0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Ängsten und Übergewicht. Und wenn Du Dich fragst, ob Ängste Übergewicht auslösen oder Übergewicht Ängste auslöst oder beides, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu diesem spannenden Thema. Ja, das ist ein Thema, zu dem ich ganz oft auch bei Instagram befragt werde, wo Ihr mir Nachrichten dazu schreibt und wo ich einfach weiß, dass ja Ängste einfach generell in in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz großes Thema sind und gerade in den heutigen Zeiten auch. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge heute für euch aufzunehmen und hoffe, dass ich da etwas Klarheit in das Thema bringen kann und dass ich euch auch ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben kann, wie ihr mit euren Ängsten, aber auch mit dem Gewicht umgehen könnt. Und bevor es gleich losgeht mit der Folge, freue ich mich heute, dir auch noch etwas verkünden zu dürfen. <lacht> Und zwar habe ich mich nämlich auch dazu entschlossen, ein E-Book zum Thema Binge-Eating zu schreiben. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, dieses E-Book kostenlos zu veröffentlichen, ver weil es mir einfach total am Herzen liegt, über das Krankheitsbild aufzuklären, weil ich einfach finde, dass dieses Krankheitsbild so weit verbreitet ist, aber so wenig darüber auch irgendwie bekannt ist. Und ja, mit diesem E-Book möchte ich einfach euer Krankheitsverständnis für die Binge-Eating-Störung verbessern und Betroffenen auch und auch vielleicht Angehörigen wichtige Informationen über die Erkrankung und die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen auch mit auf den Weg zu geben. Und ich habe mich eben auch dazu entschlossen, das Buch kostenlos zu veröffentlichen, weil ich auch ja, Stigmatisierung vorbeugen möchte oder auch in bestimmten Stigmatisierung auch etwas entgegensetzen möchte, weil es eben ganz oft heißt, Menschen mit Übergewicht, die sind faul und undiszipliniert und willensschwach und ich weiß eben aus meiner Erfahrung mit all meinen Klienten und Teilnehmern, dass das eben nicht so ist und was sich eigentlich dahinter verbirgt und genau aus dem Grund habe ich mich auch entschlossen, eben dieses E-Book nicht nur zu schreiben, sondern es eben auch so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, indem ich es eben kostenlos veröffentliche. Und während ich eben in Teil 1 und Teil 2 von diesem Buch über das Krankheitsbild aufkläre und über Behandlungsmaßnahmen aufkläre, gehe ich dann im letzten Teil auch oder gebe ich im letzten Teil dann Hilfe zur Selbsthilfe und gebe euch Impulse und Übungen aus meiner Arbeit als Coach eben spezialisiert auf das Thema Gewichtsprobleme mit auf den Weg. Genau, und ich hoffe, ihr freut euch und findet das interessant und falls es euch nicht betrifft, eben aber Menschen kennt, die das betrifft, dann könnt ihr auch diese Info gerne an sie weiterleiten. Ihr findet den Link zu diesem E-Book in den Show Notes Ihr findet den Link aber auch auf meiner Webseite einfach unter dem Reiter nur für dich, also scheincoaching.de da gibt es den Reiter nur für dich und da findet ihr dann auch das kostenlose E-Book über die Binge-Eating-Störung. Und wie gesagt, wenn es euch selber nicht betrifft, ihr aber Menschen kennt, dann teilt das doch gerne auch mit denen. Und jetzt zum Thema von heute, dem Zusammenhang zwischen Ängsten und Übergewicht. Studien belegen, dass adipöse Menschen eine höhere Prävalenzrate an affektiven Störungen aufweisen als normalgewichtige Personen. Und das trifft vor allem für Frauen zu. Und vielleicht fragst du dich jetzt, mh, affektive Störung, schon mal gehört, aber weißt nicht so genau, was das ist, möchte ich dir ganz kurz erklären. Was das ist, und zwar sind affektive Störungen psychische Störungen, die sich auf die Stimmungslage auswirken und in der Regel auch auf die Motivation, auf den Antrieb, auf das Denken, auf die Wahrnehmung und auf das Verhalten. Zu den affektiven Störungen gehören zum Beispiel auch Depressionen und eben auch Angststörungen. Und jeder Fünfte mit schwerer Adipositas leidet an Depressionen, mehr als jeder Dritte an einer Essstörung und jeder Zwölfte an einer Angsterkrankung. Das ergab eine Studie aus dem Uniklinikum Tübingen. Und über den Zusammenhang von Depressionen und Übergewicht habe ich ja auch schon mal eine ausführliche Folge gemacht, das ist Folge 70. Falls dich das interessiert, kannst du gerne nochmal in Folge 70 reinhören. Und heute möchte ich eben den Zusammenhang zwischen Angststörung und Übergewicht erläutern. Und zunächst mal eine kurze Erklärung dazu, was eine Angststörung eigentlich ist. Die Empfindung von Angst in unserem Alltag ist überlebenswichtig, da sie uns auf natürlich Gefahrensituationen hinweist. Wenn sich jedoch übermäßige und unrealistische Ängste ausbilden, die zur Beeinträchtigung von wichtigen Lebensbereichen führen, spricht man von einer Angststörung. Und hier gibt es viele verschiedene Formen und eine zum Beispiel ist die Panikstörung. Darunter versteht man plötzlich auftretende Episoden akuter Angst, in denen innerhalb von kurzester Zeit eine Vielzahl von körperlichen Symptomen auftreten, wie zum Beispiel Herzrasen, Atemnot, enge Gefühle in der Brust, Brustschmerzen, Schwindel, Schwitzen, Zittern, Übelkeit und auch ein Taubheitsgefühl. Und diese Körpersymptome werden begleitet von starken Angstgefühlen und der Befürchtung zu sterben, ohnmächtig zu werden oder die Kontrolle zu verlieren und verrückt zu werden. Ihr kennt dieses Phänomen wahrscheinlich unter dem Namen oder unter dem Begriff Panikattacke. Zu den Angststörungen gehört aber zum Beispiel auch die Agoraphobie, die auch äh, Platzangst genannt wird. Das ist die Angst vor großen Menschenansammlungen. Hier wird die Angst durch bestimmte Orte und Situationen wie Plätze oder Menschengedränge ausgelöst. Und die Betroffenen, die vermeiden ganz oft diese auslösenden Situationen und können im extremen Fall nicht mal mehr die eigene Wohnung verlassen. Zu den Angststörungen gehört auch zum Beispiel die soziale Phobie. Und das Hauptmerkmal der sozialen Phobie ist eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor sozialen Situationen oder Leistungssituationen, in denen man mit unbekannten Personen konfrontiert ist oder von anderen Menschen beurteilt werden könnte. Das sind häufig Situationen, in denen der oder die Betroffene im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Menschen mit einer sozialen Phobie, die haben in solchen Situationen einfach Angst, ein Verhalten an den Tag zu legen, das als peinlich oder demütigend empfunden werden könnte. Sie haben einfach große Angst, negativ bewertet zu werden. Und typische Situationen sind zum Beispiel eben in der Öffentlichkeit zu sprechen, zu schreiben oder auch zu essen, mit unbekannten Personen Smalltalk zu halten, eine Rede zu halten, unbekannte Menschen auch anzusprechen oder auch äh, Rendezvous-Situationen, Dates. Und in den gefürchteten Situationen treten üblicherweise eine Reihe von körperlichen Reaktionen auf, wie zum Beispiel Zittern, Erröten, Schwitzen oder auch Stottern. Und die Betroffenen haben dann auch noch Angst, dass diese Symptome eben von den anderen auch wahrgenommen werden und dann wiederum beurteilt werden. Genau, das war jetzt also die soziale Phobie. Und zu den Angststörungen gehören außerdem auch die spezifischen Phobien. Bei einer spezifischen Phobie kommt es zu einer intensiven Angstreaktion, die durch eine eigentlich ungefährliche Situation oder durch ungefährliche Objekte ausgelöst werden kann. Ihr kennt bestimmt ein paar Phobien, wie zum Beispiel Höhenangst oder Flugangst oder übertriebene Angst vor Spinnen oder vor Schlangen oder vor anderen Tieren. Genau, und last but not least gibt es auch die generalisierte Angststörung. Und Menschen mit einer generalisierten Angststörung leiden unter übermäßigen Sorgen oder Ängsten, die über einen längeren Zeitraum, also für eine Diagnose mindestens sechs Monate, und an den meisten Tagen auftreten und von den Betroffenen nur schwierig oder gar nicht kontrolliert werden können. Und diese Sorgen, die betreffen mehrere Ereignisse oder Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Arbeit, die Gesundheit, die Finanzen, Beziehungen, andere Menschen, schlimme Ereignisse, die passieren könnten oder auch alltägliche Verpflichtungen oder Aufgaben oder Sorgen um Familienmitglieder oder Freunde. Und diese Sorgen, die werden häufig begleitet von Ruhelosigkeit, von leichter Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität oder auch erhöhte Reizbarkeit oder auch Muskelverspannung oder Schlafstörungen. Und leider wird gerade diese Störung häufig gar nicht erkannt. Da Sorgen machen bei den meisten erwachsenen Menschen ja was ganz Normales ist. <lacht> Aber das Ausmaß der Sorge ist bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung viel, viel, viel größer, als man so in der allgemeinen Bevölkerung, also wenn man da den Durchschnitt nehmen würde. Und es kann, also diese generalisierte Angststörung kann auch zu einer starken Beeinträchtigung und Belastung führen. Genau, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also ich wollte euch ja erklären, was Angststörungen überhaupt im Allgemeinen sind und was dazu gehört. Und es gehören eben die Panikstörungen oder Panikattacken dazu, die Agoraphobie oder Platzangst, soziale Phobien, wie zum Beispiel die Angst vor negativer Bewertung von anderen, Phobien wie zum Beispiel Flugangst oder Höhenangst und die häufig unerkannte generalisierte Angststörung, in der das Ausmaß an Sorgen deutlich höher ist als bei gesunden Menschen. Und diese Angststörungen, die können jetzt in unterschiedlichen Beziehungen zu Übergewicht stehen. Sie können zum einen schon vorher bestehen und der Auslöser für das Übergewicht sein. Da wären wir dann bei meinem Kernthema, dem emotionalen Essen. Also, dass die unbewusste Strategie zur Bewältigung dieser Ängste das Essen ist, in diesem Fall hast du also Ängste und wegen dieser Ängste entwickelt sich erst Übergewicht. Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Ängsten besteht aber auch andersrum. Auf der anderen Seite ist die Entstehung einer Angststörung häufig durch das Übergewicht begünstigt. Also nicht direkt von dem Gewicht an sich, sondern von den vielen körperlichen Einschränkungen und den psychosozialen Faktoren wie zum Beispiel Diskriminierung und Stigmatisierung, denen leider viele Menschen mit Übergewicht ausgesetzt sind. Und auf diesen Aspekt würde ich gerne zuerst näher eingehen, bevor ich über das Essen als Bewältigungsstrategie spreche. Die Vorteile, Abwertung, soziale Abgrenzung und Diskriminierung, die Menschen aufgrund von Adipositas erleben, wirken nämlich wie chronische Stressoren und führen zu Verringerung des Selbstwertgefühls und der Verringerung der Fähigkeit zur Problembewältigung. Und Stress löst im Körper die gleichen Reaktionen aus wie Angst. Und anhaltender Stress wiederum erzeugt Ängste und vor allem, wenn er mit negativen Gefühlen und Druck verbunden ist. Also dauerhafte Belastung kann zu übersteigerter Angstreaktion führen. Und Menschen, die aufgrund ihres Gewichts stigmatisiert und diskriminiert werden, die stehen unter dauerhafter psychischer Belastung. Und oft fühlen sie sich seelisch ausgebrannt, antriebslos und auch handlungsunfähig. Und ich habe hier meine Studie rausgesucht eines Forscherteams des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums IFB. Und das ist eine bundesweite repräsentative Studie, wo die Forscher herausfinden wollten, wie die Bevölkerung über Menschen mit starkem Übergewicht denkt und worin sie die Ursachen für das Übergewicht sieht. Also was denken Menschen, warum andere Menschen übergewichtig sind? Und dazu haben sie mehr als 3000 Menschen, weiblich und männlich, in ganz Deutschland befragt. Und ja, die Ergebnisse, die sind leider sehr eindeutig. Und die Quintessenz ist sozusagen Dick gleich dumm, Dick gleich faul oder Dick gleich Selbstschuld. Das sind die Vorurteile, denen adipöse Menschen immer wieder ausgesetzt sind. Und eine Ärztin namens Dr. Steffi Riedler Heller die im IFB Adipositas-Erkrankungen und die Stigmatisierung adipöser menschen erforscht hat, sagt, früher wurde angenommen, dass eine Stigmatisierung die Betroffenen zum Abnehmen motiviert. Heute ist klar, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die Stigmatisierung trägt oft dazu bei, dass sich das Essverhalten verschlechtert, dass sich die Betroffenen zurückziehen und noch weniger bewegen und dass psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen und Ängste zunehmen. Und was diese Dame sagt, kann ich nur eins zu eins unterschreiben. Und ich habe ja auch viel Erfahrung mit Menschen, die übergewichtig sind und, oder waren und die auch starken Diskriminierungen ausgesetzt wurden. Zum Beispiel auch meine Schwester, als sie jung war, warum ich überhaupt, ja, warum ihr überhaupt gerade meine Stimme hört und mich dieses oder ich mich überhaupt diesem Thema gewidmet habe, war, weil meine kleine Schwester in der Schule auch schwer diskriminiert wurde. Und daher und auch durch die Erfahrung mit allen Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, weiß ich, dass viele Menschen, die unter Diskriminierung leiden, sich eher immer mehr zurückziehen und Situationen vermeiden, in denen sie eben dieser Diskriminierung ausgesetzt sind. Und das Problem daran ist, dass desto mehr Menschen sich aus dem alltäglichen Leben zurückziehen, umso stärker werden dann wieder die Ängste. Ängste werden durch positive Lernerfahrungen verringert. Und durch die Vermeidung von angstauslösenden Situationen nehmen sich ja die Betroffenen die Möglichkeit, so eine positive Lernerfahrung zu machen, in der sie eben sehen, dass die Angst vielleicht unbegründet ist. Also desto mehr Menschen sich zurückziehen, desto größer werden also die Ängste und damit auch die allgemeine oder damit sinkt auch die allgemeine Gemütslage. Und was dann hilft, um die Gemütslage kurzfristig zu verbessern, ist dann wiederum das Essen. Angst kann also durch die psychosozialen Faktoren wie Diskriminierung und Stigmatisierung entstehen und die Auswirkungen der Angst wiederum befeuern das destruktive Essverhalten und dann entsteht eben ein Teufelskreis. Angst kann aber auch durch körperliche Symptome, die mit dem Übergewicht oder auch Essanfällen oft ein einhergehen, ausgelöst werden. Herzrasen oder Schwindel zum Beispiel sind ganz häufige Begleiterscheinungen von Adipositas und können der Auslöser für die Entstehung von Ängsten sein. Wie anfangs bereits aber schon erwähnt, kann die Angst auch vor dem Übergewicht bereits bestehen und das Essen kann dann als Bewältigungsstrategie genutzt werden, um mit den Ängsten umzugehen. Angststörungen können nämlich zum Beispiel auch genetisch bedingt sein. In Familien von Patienten findet man häufig also mehrere Angsterkrankungen in der Familie. Und bei eineigen Zwillingen treten Angststörungen häufiger gleichzeitig auf als bei zweieigen. Ein einzelnes verantwortliches Gen wurde zwar nicht identifiziert, sodass man annimmt, dass mehrere Gene Angsterkrankungen verursachen können. Und auch neurobiologische Faktoren können der Grund für Angststörungen sein. Die biologischen und chemischen Vorgänge in unserem Körper spielen beim Ursprung von Angstattacken eine sehr wichtige Rolle. Bei Angststörungen ist vermutlich das Gleichgewicht von Botenstoffen, also Neurotransmittern, wie zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin oder auch Gamma-Aminobuttersäure, auch als GABA bekannt, im Gehirn gestört. Auch psychische Faktoren können an der Entwicklung von Angsterkrankungen beteiligt sein. Traumatische Kindheitserlebnisse, zum Beispiel körperliche oder seelische Gewalt oder auch sexueller Missbrauch, aber auch langanhaltende und stressreiche Belastungen gelten als Risikofaktoren für die Entwicklung von Angststörungen. Wenn also die Angst aus genetischen, neurobiologischen oder psychischen Faktoren bereits vor dem Übergewicht bestand, dann wird das Essen von den Betroffenen oft als Ventil genutzt, um eben mit diesen Ängsten auch umzugehen. Und das daraus entstehende Übergewicht wiederum führt leider, wie vorher auch schon erklärt, oft dazu, dass die Betroffenen sich immer mehr zurückziehen. Zum einen, weil sie sich eben unwohl in ihrem Körper fühlen und zum anderen wegen besagter Diskriminierung und Stigmatisierung. Und dieser Rückzug aus der Gesellschaft wiederum bestärkt diese Ängste. Und auch hier entsteht dann wieder ein Teufelskreis. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man diesen Teufelskreis durchbricht. Und so wie Übergewicht die Angst befruchtet und die Angst das Übergewicht, so befruchtet sich auch die Heilung von beiden gegenseitig. Zunächst mal ist es wie immer wichtig, ein Bewusstsein für das eigene Verhalten zu entwickeln. Angst hat, wie wir erfahren haben, viele Gesichter und auch gesunde Menschen haben Ängste. Angst kann in unterschiedlichster Art und Weise auftreten, weshalb Angststörungen eben häufig unerkannt bleiben. Häufig sind die Betroffenen sich gar nicht bewusst, dass sie unter einer Angststörung leiden. Deshalb ist es zunächst mal wichtig, das zu erkennen. Und um das zu erkennen, hilft es sich, mit den unterschiedlichen Angststörungen, die ich vorher aufgezählt habe, wie Phobien, Panikstörungen, generalisierte Angststörungen, soziale Phobien und auch Agoraphobien, einmal richtig auseinanderzusetzen. Wenn man merkt, dass man davon betroffen sein könnte, dann sollte man keinen weiteren Tag äh, verstreichen lassen und sich eben auch professionelle Hilfe suchen. Denn umso länger man wartet, desto mehr verfestigen sich diese Gedanken und Reaktionsmuster. Und sich Hilfe zu suchen, ist ein echter Akt von Stärke und auch ein echter Akt von Selbstliebe. Und die erste Wahl bei Angsterkrankungen ist die Psychotherapie. Und hier hat sich die Verhaltenstherapie als besonders wirksam erwiesen. Die kognitive Verhaltenstherapie hilft den Betroffenen, eingefahrene Verhaltensmuster, Gedanken und Gefühle sowie die damit verbundenen Ängste zu erkennen und durch gezielte Übungen auch zu verändern. Und zur Verhaltenstherapie gehört auch die systematische Desensibilisierung bei der der Therapeut den Patienten schrittweise mit der Situation, die seine Angst auslöst, zunächst gedanklich und später real konfrontiert. Durch diese Konfrontation kann er lernen, mit seiner Angst eben auch umzugehen und sie allmählich auch zu überwinden. Und die Verhaltenstherapie, die wird in Deutschland von den Kassen übernommen und es gibt immer fünf Probesitzungen bei einem Therapeuten, um zu schauen, ob er der richtige ist. Und das würde ich wirklich jedem so sehr ins Herz legen, sich da auch die Zeit und die Ruhe zu nehmen, wirklich nach jemandem zu schauen, bei dem ihr euch wohl und gut aufgehoben fühlt. Die Chemie zwischen Therapeut und Patient ist super wichtig für eine erfolgreiche Behandlung. Und zusätzlich zur Verhaltenstherapie werden bei schweren Verläufen auch Medikamente verschrieben. Hier wird häufig auf Antidepressiva zurückgegriffen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass Medikamente zwar helfen können, die Symptome zu bekämpfen, aber nicht die Ursache. Und deshalb ist es wie immer wichtig, auch wenn man Medikamente nimmt, begleitend eine Therapie zu machen. Denn wie bei allem gilt, wird die Ursache nicht beseitigt, bleibt nach dem Absetzen der Medikamente das Problem eben bestehen. Außerdem werden Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Hypnotherapie und auch Meditation eingesetzt, um an den Ängsten zu arbeiten. Und eine gesunde Lebensführung mit viel körperlicher Bewegung trägt auch dazu bei, sich wieder stabiler zu fühlen. Und hier sind wir dann auch wieder bei der Wechselwirkung von Übergewicht und Angststörungen. Wir haben ja erfahren, dass Angststörungen zum einen oft durch Stigmatisierung und Diskriminierung entstehen. Und natürlich sollte jetzt niemand mit der Intention abnehmen, dann nicht mehr diskriminiert zu werden. Menschen mit Übergewicht zu diskriminieren, ist einfach falsch. Und Menschen, die das tun, die haben irgendwo anders ein, ein viel tiefliegenderes Problem, dass sie sich überhaupt davon getriggert fühlen. Und diese Menschen, die müssen an ihrem Problem arbeiten und nicht der Mensch, der an Übergewicht leidet, ist verantwortlich, dass die Diskriminierung aufhört, auf gar keinen Fall. Für was jedoch der Mensch, der an Angst und Übergewicht leidet, verantwortlich ist, ist sein eigenes Wohlbefinden. Und es ist wirklich wichtig, dafür die Verantwortung zu übernehmen und auch aktiv zu werden. Und das heißt zum einen, sich aus der eigenen Diskriminierung zu lösen. Weil ganz viele Menschen machen sich selbst für ihr Übergewicht und auch für ihre Ängste fertig. Sie setzen sich unglaublich unter Druck und verstärken dadurch sowohl die Angst als auch das Übergewicht. Der erste Schritt ist wie immer, erstmal annehmen und akzeptieren, was ist. Und auch zu begreifen, dass das Verhalten nicht einfach umsonst bei uns ist, sondern eine wichtige Funktion für uns übernimmt. Leider kommt das Verhalten jedoch auch mit vielen negativen Nebenwirkungen und deshalb ist es wichtig, neue Verhaltensweisen zu erlernen, die die gleichen Funktionen übernehmen. Zum Beispiel uns schützen oder uns beruhigen, aber nicht eben die gleichen negativen Auswirkungen haben wie das übermäßige Essen. Deshalb ist es wichtig, erstmal sich selbst achtsam zu beobachten und zu schauen, welche Funktion das Essen in Bezug auf die Ängste übernimmt und dann Stück für Stück einfach Step-by-Step Step Alternativen zu suchen, die die gleiche Funktion übernehmen. Was sonst gibt mir ein Gefühl von Sicherheit? Was sonst äh, gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit, von Ruhe, von Gelassenheit, von Schutz? Und wichtig ist hier, wie gesagt, in kleinen Schritten voranzugehen und den Druck nicht übermäßig zu erhöhen, weil dieser Stress sich wieder negativ auf die Ängste auswirken kann. Wenn du Essen als Ventil für deine Ängste nutzt, musst du das nicht von Tag 1 komplett anders machen. Wichtig ist, wie gesagt, dass du über eine Therapie und über Entspannungsmethoden gleichzeitig an der Ursache, also an deinen Ängsten arbeitest, damit wird sich der Essensdruck sowieso schon verringern. Und gleichzeitig kannst du eben schauen, dass es du neben dem Essen noch andere Ventile für dich Step-by-Step Step etablierst, sodass du das emotionale Essen stückweise reduzieren kannst. Und wenn ich von emotionalem Essen spreche, dann gehen ganz viele Menschen davon aus, dass das die Hauptursache für ihr Gewicht ist. Und das stimmt so jedoch nicht ganz. Zusätzlich zum emotionalen Essen spielen ungesunde und unbewusste Gewohnheiten oft die größte Rolle. In meinen Coachings führen wir immer ein Ernährungs- und Emotionstagebuch. Und in diesem Tagebuch wird einfach mal alles notiert, was du isst und wie du dich dabei fühlst. Und so kann man eben ein Muster für emotionales Essen erkennen. Was man jedoch auch erkennt, ist, dass es viele Momente gibt, in denen wir einfach ohne jeglichen Grund essen. Dort stehen weder Hunger noch Emotionen im Vordergrund. Das sind einfach unbewusste Gewohnheiten, die sich automatisiert haben. Und wenn du gleichzeitig zu deiner Angststörung an deinem Gewicht arbeiten möchtest, dann solltest du dir am Anfang nicht gleich komplett das emotionale Essen verbieten. Weil, wie gesagt, ja, dieses emotionale Essen eine Funktion für dich hat und vielleicht brauchst du diese Funktion im Moment noch. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, an der Ursache, also an den Ängsten zu arbeiten. Und wenn du zusätzlich an deinem Gewicht arbeiten möchtest, würde ich dir empfehlen, bei all den unbewussten Gewohnheiten, die keine große Bedeutung für dich haben, zu beginnen. Und um herauszufinden, welche das sind, hilft dir eine Zeit lang, also mal mindestens drei Tage oder besser noch länger, ebenso ein Ernährungs- und Emotionstagebuch zu führen. Und die Dinge, die du weder aus Hunger noch aus Angst, Geborgenheit, Stressabbau oder ähnlichen isst, die Dinge, bei denen es dir schwerfällt, überhaupt eine Emotion zu deuten oder wo die Emotion eher Langeweile ist, bei diesen kannst du anfangen zu arbeiten und einfach anfangen, diese wegzulassen. Also vielleicht läufst du zum Beispiel öfters unachtsam an einer Schüssel Nüsse oder Kekse vorbei und greifst einfach aus Gewohnheit rein. Vielleicht hast du dir aber auch einfach angewöhnt, zu jedem Essen ein Glas Cola zu trinken, ohne dass das eine großartige Bedeutung für dich hat. Oder vielleicht trinkst du drei Latte Macchiato am Tag, wobei dir eine auch reichen würde. Fangen bei diesen einfachen Dingen an und nicht bei den schweren. Du musst nicht gleich das emotionale Essen beenden, um an deinem Übergewicht zu arbeiten. Und wenn du gleichzeitig eben eine Angststörung hast, dann ist es eben wichtig, zuerst mal an der Angststörung zu arbeiten. Und gleichzeitig, natürlich kannst du am Gewicht arbeiten, aber dir nicht sofort als erstes dein Ventil irgendwie verbieten, sondern erst mal an den anderen Sachen arbeiten. Weil, wie gesagt, wenn du an der Angststörung arbeitest und deine Ängste sich verbessern, dann verbessert sich automatisch das emotionale Essen ja schon. Und da Entspannung zum Beispiel ja auch bei der Angstbewältigung so wichtig ist, fang, mehr, äh, oder fang an, mehr für deine Entspannung zu tun. Essen fühlt sich für uns oft entspannt an. Wenn man die ganzen Nebenwirkungen, die es verursacht, aber betrachtet, dann ist Essen in Wirklichkeit jedoch überhaupt gar keine Entspannung, sondern eher ein ganz großer Stressor. Psychisch, aber oft auch eben körperlich. Weil wenn wir zu große Mengen an Zucker oder an Fett zu uns nehmen, dann ist das Stress für unseren Körper. Und wenn wir danach noch ein schlechtes Gewissen haben oder uns selbst dafür verurteilen, dann ist das Stress, purer, purer Stress für unsere Psyche. Deswegen schau, was dich ganz persönlich entspannt. Das kann total individuell sein. Klar, es gibt die gängigen Entspannungsmethoden wie Meditation, Hypnose, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Spaziergänge, Waldbaden und so weiter. Aber vielleicht entspannt dich persönlich auch etwas ganz anderes. Vielleicht entspannt Dich malen oder puzzeln oder lesen oder schlafen oder Klavier spielen oder im Bett liegen und Löcher in die Wand starren oder Podcast hören, Musik hören, aufs Wasser schauen, dem Regen lauschen und so weiter. Das sind alles nur Beispiele. Wichtig ist, dass Du mal in Dich hineinhörst und wirklich schaust, was Dich dem, dem Essen entspannt. Und wenn Du das ausfindig gemacht hast, was Dich entspannt, dann etablier, egal was es ist, dieses Verhalten in Deinem Leben. Du darfst dich entspannen, egal mit was. Ich weiß, dass ganz viele sich das nicht zugestehen wollen, weil ja malen oder Mittagsschlaf oder Löcher in die Luft schauen Zeitverschwendung ist. Aber das ist echt Bullshit. Das muss ich jetzt mal so sagen, weil wenn es dir hilft, dich zu entspannen, dann wird es dir helfen, deine Ängste zu reduzieren und dann wird es dir auch helfen, dein Gewicht zu reduzieren. Deswegen sei es dir bitte bitte selbst wert in diesem Fall auf die gesellschaftlichen Normen zu scheißen, auf gut Deutsch, sorry, <lacht> sondern dich selbst zu, auf dich selbst zu hören und das zu praktizieren, was dich entspannt. Und zusätzlich lohnt es sich aber auch immer, offen zu sein und Dinge auszuprobieren und ihnen eine Chance zu geben. Viele Menschen denken nämlich zum Beispiel, Meditation ist nichts für mich. Das weiß ich, weil ich in meinen Coachings ja sehr viel mit Meditation und auch hypnotherapeutischen Audios arbeite, und die meisten meiner Teilnehmer, also die Teilnehmer von meinem Programm, haben davor ganz wenig Berührungspunkte mit diesen Methoden. Aber die wenigsten sagen danach, dass es ihnen nicht geholfen hat oder dass sie es ihnen nichts gebracht hat. Die meisten sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so wirkungsvoll ist. Und deswegen immer offen auch für neue Dinge bleiben und sie erstmal ausprobieren, bevor man sie verurteilt. Auf meiner Webseite kannst du dir zum Beispiel kostenfrei eine Hypnose zur Selbstliebe runterladen. Und das kannst du ja dann einfach mal für dich ausprobieren. Oder ich habe im März zum ersten Lockdown auch ein kostenfreies Online-Seminar gemacht, Daily Shine, für ein positives Mindset. Da haben wir auch immer jeden Tag eine Meditation oder eine Mentalübung gemacht. Und die Aufzeichnung, die habe ich in einem kostenfreien Mini-Online-Kurs zur Verfügung gestellt. Und den findest du auch unter nur für dich. In dem Kurs machen wir übrigens auch eine Mentalübung speziell oder einen Tag davon, ist speziell dem Thema Ängste auch gewidmet. Und auch hier, das ist auch meine Chance, da einfach mal reinzuschnuppern und zu schauen, ob das nicht zusätzlich auch noch ein Weg der Entspannung für dich ist. Und die Links dazu, die findest du in den Show Notes Und hier ist auch wichtig zu verstehen, das möchte ich auch nochmal sagen, dass man nicht jedem Wort von dem Gesagten folgen muss, damit es hilft. Und auch Einschlafen ist mal okay, es soll ja der Entspannung dienen. Also am besten ganz ohne Erwartung daran gehen und gar nicht überlegen, wie das funktioniert oder so, sondern einfach ein bisschen zuhören und eher gespannt sein, was passiert. Und was außerdem sowohl bei Ängsten als auch bei Übergewicht hilfreich ist, ist Bewegung. Bewegung kann als Musterunterbrechung dienen, wenn unsere Angstgedanken sich mal wieder im Kreis drehen. Wenn wir uns bewegen, schütten wir nämlich Endorphine aus, das ist unser Glückshormon, und was sich ja eben auch positiv auf die Stimmung auswirkt. Und das Gedankenmuster, das wird in dem Moment einfach für einen Moment unterbrochen und kann uns helfen, aus der Angst wieder auszusteigen. Und natürlich verbrennen wir bei Bewegung auch Kalorien, was sich positiv dann wieder auf das Gewicht auswirken kann. Und außerdem hilft es bei Angstpatienten, sich kleine realistische Ziele im Alltag zu stecken. Sich kleine Ziele zu setzen und diese dann auch zu verfolgen, stärkt nämlich das Selbstvertrauen und wirkt sich deshalb auch positiv auf die Angst aus. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, realistische Ziele zu setzen und nicht zusätzlich den Druck noch zu erhöhen. Weil wenn wir diese Ziele dann nicht erreichen, wirkt sich das wiederum sehr schlecht auf unser Selbstvertrauen aus. Also anstatt zu sagen, ich gehe jetzt viermal die Woche ins Fitnessstudio, lieber sagen, ich gehe dreimal die Woche zehn Minuten spazieren oder so. Und wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast und merkst, du kannst dich wieder auf dein eigenes Wort verlassen, kannst du, wenn du möchtest, das dich langsam da irgendwie wieder steigern. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, jetzt gehe ich 15 Minuten oder was auch immer dir realistisch vorkommt. Also zusammenfassend wollte ich dir mit dieser Folge den Zusammenhang zwischen Angst und Übergewicht erläutern. Angst kann sowohl durch körperliche und psychosoziale Faktoren, die das Übergewicht mit sich bringen, ausgelöst werden, die Angst kann aber auch durch genetische, neurobiologische und andere psychische Faktoren wie Traum ausgelöst werden und dann dazu führen, dass wir das Essen als Ventil nutzen, um mit unseren Ängsten umzugehen. Und um eine nachhaltige Besserung zu erfahren, ist es deshalb wichtig, an beiden Erkrankungen zu arbeiten. Die Ängste bewältigen wir am besten mit professioneller Hilfe in Form von einer Verhaltenstherapie und auch Entspannungsverfahren. Das Übergewicht bzw. das verknüpfte Essverhalten sollten wir step für step mit viel Nachsicht und Achtsamkeit gleichzeitig angehen. Und hier ist es wichtig, bei den Gewohnheiten anzufangen, die nicht emotional verknüpft sind. Außerdem ist es wichtig, sich neue Ventile zu suchen, die uns Sicherheit, Geborgenheit oder Entspannung bieten und diese step für step als neue Handlungsmuster neben dem Essen zu integrieren. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass du vielleicht ein besseres Verständnis über die verschiedenen Angststörungen bekommen konntest und auch über den Zusammenhang zu Übergewicht und vielleicht auch eine Idee entwickelt hast, wie du damit in Zukunft besser umgehen kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder auch die Folge weiterempfiehlst oder weiterschickst an Freunde, Bekannte, Verwandte, für die das vielleicht auch ein, ein Thema sein könnte oder generell auch die Themen in diesem Podcast interessant sein könnten, dann freue ich mich immer von Herzen, wenn du mich einfach dabei unterstützt, indem du den Podcast einfach auch weiter empfiehlst. Und für alle, die das schon so fleißig machen, auch an dieser Stelle mal ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Danke auch für all die Nachrichten die, und das positive Feedback, das mich zum Podcast auch erreicht, über die verschiedenen Medien per E-Mail, per Rezension oder auch per Instagram. Da freue ich mich immer von Herzen, ja, von euch zu lesen und auch zu lesen, was was der Podcast vielleicht schon bei euch bewirkt hat oder zu welcher Erkenntnis die Inhalte euch gebracht haben. Das ist immer, ja, das ist immer das Größte für mich, davon euch zu lesen. Deswegen ja, vielen, vielen Dank dafür. Und für alle, die mir noch nicht bei Instagram folgen, ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr mich dort auch besucht. Da findet ihr mich unter dem Namen julia scheincoaching Und auch dort versuche ich, euch jeden Tag zu inspirieren und zu motivieren mit Verschiedenen äh, Posts oder Stories und auch IGTVs, Interviews, Reels, alles was es gibt, <lacht> findet ihr auch bei Instagram, deswegen schaut vorbei, ich freue mich sehr, wenn wir, wenn ich hier ja, über Instagram irgendwie auch ein Gesicht zu meinen Hörern äh, bekomme, das ist ja einfach eine schöne Sache, deswegen schaut vorbei. Und zuletzt wollte ich euch noch kurz noch mal daran erinnern, dass ich ja das kostenfreie E-Book jetzt veröf äh, veröffentlicht habe und ihr findet es auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich, Binge-Eating, wenn Essen zu Droge wird. Und ja, freue mich auch da, wenn ihr es gelesen habt, wenn ihr mir Feedback auch bei Instagram hinterlasst, wenn ihr mir einfach ja, schreibt, wie es euch gefallen hat oder ob es euch weiterhelfen konnte, finde ich immer super. Und ihr findet den Link zu dem E-Book auch in den Show Notes. Ja, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich jetzt schon auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.